0: 你相信花钱可以买到快乐吗？相较于其他来源，比如说跟家人相处的快乐，又或者是助人为善的快乐，相较之下，疯狂血拼过后的那种满足感，是不是显得比较肤浅呢？你可以先想一想这个问题，因为金钱跟快乐的关系的确是很微妙的，并不好回答。除了讨论让人又爱又恨的钱以外，我们还要来一起做一些练习，这些练习可以帮助我们活得更感恩、更享受当下，还有更懂得欣赏生命中真正重要的事物。七月，我们要试图用钱买快乐。我相信有些人已经皱起眉头，想说。钱是买不到快乐的吧？在试图用钱买快乐之前，我们得先搞清楚当中的一些观念才行。虽然很多人会认为金钱是买不到快乐的，但其实有研究显示，富裕的国家的确比贫穷的国家还要来得快乐。甚至在同一个国家里，有钱人也往往比贫穷者来得更快乐。富裕会让我们的注意力转向更超然的层面，像是人生的意义、喜乐，或者是正义。作者发现，金钱跟健康对人们来说有一个相似之处，就是只要金钱或者是健康出了问题，我们便很少有余力去想其他的事情。但如果这两者不成问题，我们大部分会视为理所当然。也就是说。少了金钱或者是健康，我们会很不快乐。但是拥有它们，却不必然会带来快乐。在厘清了好一些金钱观念以后，作者得到了以下的结论：关于金钱能不能买到快乐，答案是不能。单靠金钱，绝对没有办法买到一个人的终极快乐。如果快乐只需要钱就可以解决的话，那作者也不需要这十二个月的快乐提案了，可能这本书会变成教你如何赚更多的钱，因为那样就可以买到更多的快乐。可惜，快乐当然不是这么单纯的事情。但如果今天的问题是金钱有助于增加快乐吗？答案就会变成肯定的。只要花的明智、花的合理，花钱绝对可以增加一个人的快乐程度。但是问题就来了，要怎么样才可以花的名字花的合理呢？想要花的合理，首先得对自己的个性还有花钱的喜好有足够的了解才行。花同样的一笔钱，对不同的人来说就会有不同的效果。像我在前年趁双十一特价的时候买了一台洗碗机，我觉得真的是太快乐了，不用再洗碗。因为我算是蛮常煮东西的，有时候其实煮完东西很累，就不想要收拾，所以花钱买洗碗机真的是买到快乐。可是如果对我爸来说，他的观念是洗碗机又洗不干净，而且他也不介意花一点时间去洗碗，那么同样的花这笔钱对他来说就会是一个浪费，反而不快乐了。所以花钱要花得值得，花得开心。有很大一部分取决于对于自己的了解。如果能够把金钱用在自己觉得真正重要的事情上，那么所花的每一分钱都会被用在丰富你的人生、增添你的快乐。在经过一番思考以后，作者决定把钱用在下面这些地方。首先是让自己跟亲友的关系更紧密。这个月，他帮妹妹办了一场婚前派对。虽然花了不少钱，但是带来的快乐也很多。另外，他也想花钱在让自己更健康、更有活力。在一月提升身体能量的时候，他已经花钱报名了一系列激励训练的课程。虽然所费不知，但是他花得很开心，因为知道这对他所重视的长期健康有正向的影响。此外，他也要学习更舍得花钱在健康的食物上。以前他的午餐总是会钻进熟食店买一个贝果打发，他总想午餐这样解决，省时又省钱。但是他现在愿意多花一点钱，吃得更健康。最后，他还希望可以把钱挥霍在让工作更有效率。他买了一些以前他不会买的比较贵的笔。好的工具让他工作更流畅。他说：“一想到他每天用笔的时间有多长，用这些好笔写字真是太愉快了。”当然，我们可以参考作者他所决定花钱买快乐的地方，但是就像刚刚有说过，还是要依照对自己的了解，了解自己所重视的价值，才能够真正的花得开心。说到这里。大家是不是也想了很多种可以让自己花钱买快乐的方法呢？不过呢，在购物的时候也要注意一个心理学上的名词，叫做“快乐水车效应”。当我们买了一双新鞋，买了一只新手机，当下所获得的快乐是真实存在的，但是这种快乐很快就会消失。快乐水车效应指的就是。人们会很快速适应这种满意的状态，进而去追求更多的财富、更多的快乐，就像水车一样，没办法被填满。所以小小的挥霍只能偶一为之，尽管会让人不太舒服，但是剥夺某样东西是治疗快乐水车效应最好的办法之一。其实只要够稀有，小小的享受也能够让人觉得很快乐。作者有一位朋友，在一九九零年代的时候，曾经住在俄罗斯。他说，有时候热水一停止供应，就是好几个月。后来，热水恢复供应的时候，那种快乐是他此生难忘的经验。搬到美国以后，热水长期稳定的供应，他再也没有体会过那种快乐的感觉了。作者另外还讲了一个很生动的小故事。他说，有一个小男孩。拥有一辆蓝色的小汽车，小男孩非常喜欢这台小车，走到哪里去都要带着它，时不时的会拿出来玩。后来，他的奶奶看他喜欢，一次就买了好几十台给他。结果，奶奶失望的发现，小男孩再也不玩这些车了。奶奶问他说：“哎、欸，你不是很喜欢那台蓝色小车车吗？怎么不玩了呢？”小男孩回答说：“我没有办法一次喜欢那么多车。常常我们会误以为喜欢的东西越多越好，但事实上是一定程度的稀有会让我们感觉更享受。所以，如果我们懂得把钱花在自己所重视的事物上，并且有所节制的话，所花下的每一分钱都可以带来许多的快乐。”八月，我们要来个急转弯，从讨论非常俗世的金钱，转为思考比较超然的心灵层面，一起思索永恒的意义。不知道大家在繁忙的生活中，什么时候会进行比较灵性的思索呢？距离你上一次思想死亡、思想人生的目的、思想永恒的国度是否存在，这些问题是什么时候了呢？当作者告诉她的老公詹米，这个月她要来进行永恒的探索时，她老公有点担忧的说：“你该不会去参加什么莫名其妙的活动吧？”她说：“放心啦，至少我不会放什么水晶骷髅头在我们家的茶几上的。”我想有些人对于灵性的探索也是抱持着有点半信半疑的状态，但事实上是研究显示。专注在心灵成长的人，的确会比较快乐，他们的身心更健康，更善于处理压力，婚姻会更美好，并且更长寿。不过，灵性的探索要从哪里开始呢？作者第一个想到的是思索死亡。我读过一些病人的故事，有些人虽然被医生宣判死刑，但是在他们生活的最后这一段期间里。却活得比从前都还要来的感恩，都还要来的知足。虽然难以想象，但是有些病人甚至会说，这个死亡宣判对他们而言是一个好的消息。原因是在死亡面前，原本困扰着我们的琐碎烦恼和挫折都显得微不足道。当我们真正体会到自己有限的时间，人们更能够专注在真正重要的事物上。我记得曾经看过一个故事，故事的主角因为癌症末期被医生宣告，他的生命大概只剩下三个月的时间。他一开始当然是很震惊、难以接受，但是等他心情平静下来以后，他首先处理了一些重要的事情，像是遗嘱。之后剩下的大部分时间，他都用在和生命中真正重要的家人相处。除此之外，他也不辞辛劳的远游，去拜访那些在他生命中曾经非常重要却久未谋面的亲朋好友。最后，他活了六个月，在临终前，他说：“这六个月所做的事情，好像比过去六年加起来还要多。他从未有过如此充实、如此知足的一段时光。所以，请不要忌讳思考或者是谈论死亡。”因为这样子的练习可以帮助我们练尽生命，就像有一位哲人波伊提乌在监狱里面等待处决时所写道，思索天国的极限和恒定，至少这样不会再去欣赏没有价值的事物。”不过，思索死亡似乎有点抽象。实际上，该怎么做，我们才能够对生命的不确定性保持着一定程度的警醒呢？有一个练习是，你可以试着具细迷一的想象：如果今天是你生命的最后一天，你会怎么面对这一天呢？时间也可以拉长到一个月、三个月或者是一年。你想要用这些时间拿来做什么事呢？是说一句埋藏在内心深处的抱歉，或者是告诉深爱的家人你有多爱他们？还是放胆的去追逐从未实现的梦想呢？如果你近期没有打算去做这些事情的话，也可以进一步思考，是什么原因拦住你去做这些真正重要的事呢？说真的，虽然死亡看起来虚幻又遥远，但是我们没有人能够确保自己今天一觉醒来还能够顺利看到明天的太阳。做这个练习，并不是瞎紧张或者是吓自己，而是让自己有所准备。就算天有不测风云，我们也不至于留下的尽是遗憾。在书中，关于想象死亡，作者采用的办法是去阅读他人的灾祸回忆录。这些回忆录的主题，从癌症、瘫痪到面临死亡都有。另外，我也想到一种书。借由阅读他们，也可以起到类似的作用。就是有安宁病房的护士或者是医生，他们因为长期跟临终的病人相处，对人们在死前常会有的遗憾特别有体悟，就把一些病人的故事，还有常常出现的遗憾，整理写成了书。借着阅读这些回忆录，我们可以不用亲身遭遇这些苦难，也能够受惠于其他人。在受苦过后所得来的宝贵知识，在阅读这些宗教、哲学或者是回忆录的书之后，作者发现这当中存在着一个共同的思想：这些书都劝诫大家要活在当下，因为只要一通电话，就有可能毁掉我们习以为常的一切。很多的回忆录都是以一通电话所开始的，有许多人都是在平凡的一天当中。突然被告知亲友的离世，一通电话来，被告知肿瘤是恶性，无法治愈。因为人们往往在灾祸降临之后，才惊觉自己的生活原来有多么美好。就像有一位历史学家曾经说道：“我们愿意付出一切，只为换取昨天的生活。然而，我们的昨天却过得不只感激，也不快乐。”所以。让我们一起学着更多的活在当下。下一次，当你在某个周末的早晨，惬意的享受一杯刚煮好的拿铁时；下一次，当你在微凉的傍晚，轻松的和家人一起散步；又或者，当你看着所爱的人熟睡的脸庞时，在这些美好的时刻，试着不要被过去的伤害，又或者是未来的烦恼。给带离了当下，学着静静的去享受所有美丽的、感激的、难忘的、值得纪念的每一刻。如此一来，当我们有一天在面对必然的生死离别时，我们可以坦然无惧的来到死亡面前，告诉他我们来过、爱过、认真生活过。关于活在当下。我觉得还有一个非常值得推荐的练习是写感恩笔记。这是所有快乐大师都推荐的一个办法。你可以从一天写一件事开始。写感恩笔记其实很简单，就算你那天觉得倒霉透了，没有任何事情值得感恩，你依然可以感谢自己平安的度过一天，自己生在一个民主的国家，没有饥荒，也没有战乱。像我自己，最近开始练习写一天三或四件事情，有时候不只是感恩的事，我也会写下开心的事。譬如说，今天跟远在澳洲的哥哥连线打电动，觉得非常开心，我也会把这件事情写在我的感恩笔记中，感谢有这一段快乐的时光。我觉得这样做，不只让自己更知足，也可以让快乐的记忆保持鲜明。如果偶尔我们感觉到很消沉，没有任何事情值得开心的时候，阅读这些感恩跟快乐的笔记，一定会是振奋心情的一大好办法。要提醒大家的就是，无论你想要写日记、感恩的事或快乐的事情，一开始都尽量把事情变得简单，不要一下子就想说我要每天写十件事情，然后去买一本超厚的笔记本。一下要花太多时间，这个样子很容易无法坚持下去。方法越简单越好，可以从一到两件事情开始，也可以记在手机的记事本上。等到维持了这个好习惯，要再多写上几条也是完全可以的。如果偶尔漏掉几天，也不用太在意，记得起来就写，记不起来就再重新开始。在今天的内容里面。我们讨论到金钱和快乐的关系。拥有财富虽然不会保证一个人的快乐，但是聪明的用钱的确有助于增进一个人的快乐程度。想要聪明的用钱，就必须先了解自己。当我们懂得把财富挥霍在自己所重视的事物上，并且有所节制的话，消费所带来的快乐绝对是实实在在,在的。接着，我们也讨论到了比较超然的层面。我们知道，更追求心灵成长的人，的确会更快乐。借着想象死亡、阅读灾祸回忆录、写感恩笔记等等的这些练习，可以帮助我们看清生命中真正重要的事物，可以帮助我们更感恩、更活在当下。谢谢你跟我一起学习，我们已经来到八月底喽。让我们一起继续在生活中找出更多的快乐。我是 t a n 谭 a 我们下次见喽，拜拜。